0: Olá, mulher cíclica! Seja bem-vinda a mais um podcast do Potência Cíclica. Eu sou a Cris Vagas e eu trago aqui para você, neste ambiente, muito amor, muito afeto, muito carinho, muito cuidado com a nossa potência cíclica. Você sente dores ao ficar menstruada ou ainda nesse período pré-menstruação, você sente que é um período de muita dificuldade, de muita raiva ou de muita dor que você sente? Bom, se você se identificou com alguma dessas falas, fica comigo até o final desse podcast que nós vamos falar sobre isso e eu vou trazer aqui pra vocês algum conceito que possa te ajudar a melhorar essa dor. Vamos juntas? Mas antes de ir aí mais profundo na nossa, no nosso sangramento no dia de hoje, eu quero te convidar a fazer uma viagem comigo. Lá, para o primeiro dia da sua menstruação, para a sua primeira menarca. Você guarda na memória coisas felizes ou tristes da sua menstruação, do seu primeiro dia? O que, que as mulheres ao seu redor, as mulheres que estavam próximas de você falaram? Você lembra onde você estava? Quem que você viu ou quem viu que você ficou menstruada? O que a sua mãe ou as mulheres que estavam à sua volta fizeram, falaram, os homens? Como você lida aí com o seu sangue no dia de hoje? Você sabe alguma coisa de como a sua mãe lidou ou lida com o sangue dela também com a menstruação? Todas as mulheres do seu sistema familiar sentem cólicas, sentem dores ao menstruar. Todas elas sofrem com problemas de menstru com problemas de pré-menstruação. Essas perguntas e muitas outras podem ser feitas para que você tome um pouco de consciência aí de onde vem. Talvez um pouco mais desse contato seu com seu primeiro sangue. Ali, naquele momento, no primeiro sangramento, na história que você tem, toda ela reverbera muito ao longo da sua vida. E aí, se por acaso você me falar ah, eu nunca tive problema lá no começo, mas eu tive problema depois, ótimo... Olha para isso, olha para qual foi o momento onde você sentiu dor, onde você sentiu raiva, qual foi o momento mais marcante aí dentro do seu ciclo menstrual, dentro do seu contato com a sua menstruação. Ao longo da história e das culturas, a menstruação ela foi um tanto celebrada quanto abominada. Pois é, em alguns lugares se celebram o nosso sangue, algumas culturas o sangue é uma impureza. Então a gente pode olhar aí para essas questões culturais. Ao longo da história aqui do Brasil, da nossa, da nossa mixigenagem, a gente pode encontrar tanto povos que veneram, que cultuam, que amam e honram o, o sangue menstrual como algo divino, como como algo que torna a mulher aí aquela que provém a vida, que ajuda, que ilumina a vida. Uma conexão muito grande dos índios, né? das culturas lacotas, de culturas aí que cultuam a mãe natureza. É, essas culturas nos colocam mesmo como o sangue menstrual, ele é algo que tem conexão divina com a terra, com a mãe terra, para essas culturas. Mas em outras culturas a gente pode observar também ainda hoje o sangue sendo visto como algo impuro do corpo feminino. Um peso, uma dificuldade, sabe? Para algumas mulheres esse é um período de alívio porque elas são obrigadas a ir... A não ficarem próximas dos homens. Então, em algumas culturas ainda, mulheres são vistas como um corpo que precisa dar a luz, que precisa dar a vida. Então, é um corpo de uso e fruto masculino do homem. Então, quando essa mulher ela menstrua, ela é excluída porque ela está impura, porque ela não pode ser tocada naquele período, ela é excluída daquele movimento. E ali, para ela também é um alívio estar menstruada. Então, lidar com a menstruação, lidar com o sangue menstrual, é lidar com toda uma história por trás, uma história que é minha, que é sua, mas uma história também que é de uma sociedade grande. Então, não basta você só olhar pra sua história, você precisa olhar para todo o longo da história que tem atrás de você, ao lado de você. E aqui hoje, eu quero trazer uma nova reflexão para você. Eu quero trazer um novo olhar. Você pode, talvez, fazer parte da cultura que olha para o sangue como uma impureza do corpo feminino. Você pode, talvez, fazer parte da cultura que olha para o sangue, que é venerado, que é cultuado. Eu não sei qual é a cultura que você está inserida hoje. Mas eu te convido a observar e pensar comigo um pouco mais adiante, um pouco mais além. Acredito eu que você, assim como eu, acredita que existe uma força maior que nos criou. Deus, deusas, independente universo, independente da sua crença, uma força maior nos criou. Acredito eu que você pensa nisso, certo? Então, se essa força maior... Ela é como um pai, ou uma mãe, ou como pai e mãe para nós? Pensa comigo, se você já é mãe, você com certeza sabe que nenhuma mãe deseja o mal do seu filho ou da sua filha, certo? Agora, se você não é mãe, se você só é filha, você provavelmente já pensou, nossa, meu pai errou assim, meu pai e minha mãe erraram assado, fizeram isso, fizeram aquilo. Mas, de qualquer maneira, eu te convido a observar que mesmo errando seu pai e a sua mãe, naquele momento, eles estavam fazendo o que eles achavam melhor para você como filha. Então, me responda, por que acreditar que o nosso sangue é impuro, ou um castigo, ou uma abominação, sendo que o pai e a mãe desejam que o filho sofra? É isso? Não. Nenhum pai e nenhuma mãe deseja que seu filho sofra. Nenhum pai e nenhuma mãe, nenhum criador maior ou criadora deseja que você, como mulher, sofra. Então, se você está sofrendo com a sua menstruação, se você acha que isso é normal, eu acho, eu venho te convidar aqui a observar que não, não é normal esse sofrimento, isso é um sintoma para você olhar. É porque sempre que nós achamos então que os nossos pais nos fizeram sofrer, é porque nós olhamos da nossa perspectiva, porque quando nós olhamos da perspectiva de um pai e de uma mãe, esse sempre está tentando fazer o melhor para o seu filho. Então, assim, tudo que existe no mundo, todas as histórias, todas as coisas, todo o seu corpo, ele foi criado para o nosso bem. Ele foi criado com amor, com prazer, com desejo. Ele foi criado para trazer para você alegria, bem-estar. Tudo no seu corpo se movimenta. A sua ciclicidade, todo o período que você passa, de altos e baixos, são são sintomas, são questões, né? São, são movimentos do seu corpo para te ajudar a lidar ainda melhor com a sua vida. Cada vez que eu olho para o corpo feminino e para a ciclicidade feminina, cada vez que eu olho para toda essa conexão com a natureza que nós temos, eu paro e observo o quanto nós somos é, sabedoras da vida, o quanto nós somos e temos a oportunidade de ser mais fluídas. Numa educação, vamos pensar aqui comigo, numa educação de pai e filho, mãe e filho, você pode observar que um ou um sempre é mais fluido que o outro, um é mais rígido, tá lá impondo rigidez, colocando uma rigidez e a outra pessoa tá lá tentando conversar, essa é uma energia um pouco mais feminina, não quer dizer que seja mulheres que façam esse, que façam esse movimento, tá? Mas aqui, eu quero te convidar a entender que quando a gente olha pra isso, a gente percebe que essa energia é uma energia mais feminina, uma energia mais branda, que é uma energia de sabedoria, de escutar o outro, de entender o ponto do outro, o ponto do outro de perceber um pouco mais, a gente percebe o quanto a gente é sábio. A gente percebe e entende o quanto o nosso corpo nos ensina. E aí... Você olhando para isso, você consegue entender e fazer mais ainda essa conexão né, de que o seu pai e a sua mãe o tempo inteiro estavam ali querendo te dar o melhor. E que da mesma maneira, Deus, o Criador, a Criadora, Deusas, deuses Universo, o que quer que seja essa força maior que nos guia, essa força maior também estava ali mostrando pra você que você é cíclica, que você tem o poder dentro do seu próprio corpo de viver vida, morte e vida e aí eu te convido a observar que eu acho lindo quando eu olho pro meu sangue quando eu olho pra minha menstruação, e isso me fez uma conexão muito grande, quando eu olho pra ele e percebo que eu posso deixar morrer ali junto com o meu sangue, aquilo que eu não quero mais pro meu novo ciclo, e todo mês eu tenho uma oportunidade de reviver um novo ciclo, então tudo aquilo que eu observei e não gostei, todos os meus medos, todas as minhas dificuldades, todas as coisas que eu não concordei, que eu fiz ali naquele ciclo, quando eu termino meu sangramento, eu entrego ele, porque eu entrego junto com o meu sangue, olhando para aquele movimento, pensando, fazendo uma... uma um ritual de pensamentos, de emoções, eu me conecto com aquilo entrego para que eu possa viver um novo ciclo. Então assim, você tem dentro de você um ano inteiro, todos os meses. Você pode começar e recomeçar a cada mês. E eu acho isso belo, eu acho isso lindo, eu acho isso revigorante. E eu acho realmente que isso é o real sentido da nossa menstruação. É por é, esses saberes, esses ensinamentos que estão por trás da nossa vida. Então, se você já sofreu ou sofre aí com dores da menstruação, Entenda que essas dores, elas são sintomas de que algo não está bom e que quando você começa a olhar e procurar as causas dessas dores, você poderá encontrar aí com muitos mitos criados ao longo do tempo, em torno do sangue menstrual, com mitos da sua família, com mitos criados pela sociedade, com muitos mitos. Tenda que eu não estou aqui dizendo que não existam sintomas fisiológicos, que não há casos que você realmente precise de remédios e outros meios de tratamento. Eu conheço muitas mulheres que já desmaiaram de dores, de tanta dor que tiveram, né? Mas eu também conheço essas mulheres que desmaiaram de tantas dores que depois que se conectaram com o próprio ciclo, depois que começaram a observar a si mesmas e disseram sim para essa dor que elas estavam sentindo e tentaram entender o que estava por trás dessa dor, essas mulheres pararam de desmaiar de tanta dor. E claro, em alguns momentos a gente vai sentir alguma dor, a gente vai sentir algum incômodo e essa dor a gente precisa observar. É natural também que a gente sinta o nosso corpo, é, o útero da gente, ele dá uma reprimida durante o período da, do nosso sangramento, ele está em andamento, ele está trabalhando ali dentro da gente. Então, é muito natural também que a gente vá sentir um, um desconfortozinho, algum incômodo, alguma questão fisiológica ali, durante o sangramento, né? Porque é como se a gente estivesse, por exemplo, numa corrida, né? O nosso coração dentro de uma corrida, esses dias eu vi isso e eu acho legal colocar essa, essa explicação da lasciva o corpo, você, o seu coração continua batendo, certo? o seu útero também, ele continua trabalhando ali mas em algum momento ele acelera quando você, o seu coração acelera quando você corre, quando você anda de bicicleta quando você faz um, um movimento mais brusco, o seu coração acelera certo? da mesma maneira seu útero vai acelerar esse processo de tratamento, então ali nesse momento você consegue escutar as batidas do seu útero, você consegue escutar e sentir né? como está o seu útero em movimento. Agora, se você tiver uma dor no peito, quando você faz um exercício físico ou em algum outro momento, isso já é um sintoma de algo que, é, que não está bem, de algo que não está certo. Né? Então, a mesma maneira é quando você sente essa dor no seu útero, quando você sente ali esse desconforto muito forte alguma coisa está te mostrando, está te dizendo que algo não está bem. Entenda aqui, eu não estou dizendo que não existam sintomas fisiológicos, que não há casos que você realmente precise de remédios ou outros meios de tratamento para melhorar as suas dores menstruais. Eu estou apenas te dizendo que não é certo que você sinta as dores. As dores, elas não são um castigo que você precisa passar por elas todos os meses ou de vez em quando, sempre elas são um aviso de que algo em você precisa ser olhado, e você é a melhor pessoa para olhar para isso. Você pode buscar atendimentos, você pode buscar sabedoria, leituras, situações para você lidar com, essa, com essas dores. A boa notícia que eu tenho aqui para você é que você sempre pode ressignificar a sua menstruação. Você sempre vai poder olhar lá para o começo, para a primeira menstruação. Se ela foi um fardo para você, você pode ressignificar ela. E se por acaso, durante um período de alguns anos aí, ela foi difícil para você, você pode ressignificar ela. Olhar para sua menstruação, olhar para você com amor, é você ressignificar cada vez mais o seu corpo. E entender o quanto você é sagrada, o quanto você é importante, o quanto você, o seu corpo, o seu sangue são sim, de sabedoria, de força, de luz, de beleza feminina. E aí, eu posso te convidar aqui agora, nesse momento, a fazer uma afirmação. Você pode fazer uma afirmação que você vai repeti-la mais de uma vez na sua vida. Você pode, por exemplo, utilizar a minha menstruação, ela foi linda. A minha primeira menstruação, ela me deu início à minha vida de mulher cíclica. Você pode dizer também, por exemplo, o meu sangue, o meu sangue é limpo. O meu sangue é puro. Eu sou pura, eu sou limpa, eu sou linda. E assim você vai, ao longo da sua vida, criando algumas afirmações para você falar para você mesma, quando você sentir dor, quando você estiver desconectada com o seu sangue, quando você estiver percebendo que algo está ruim, que algo não está bom. Você pode olhar para você agora, nesse momento, e diante de tudo isso, escrever uma frase, uma frase de força, uma afirmação que você pode utilizar aí na sua vida, na sua história. Mulheres cíclicas, por hoje é só, eu espero ter contribuído para a sua reflexão, para o seu entendimento, um pouquinho aí para tirar todas as suas dúvidas ou ainda colocar uma pontinha de ponto de interrogação na sua mente. Essa é a minha missão, esse é o meu espaço, esse é o meu lugar de fala para você como mulher também. E se você ainda não me segue, aproveita e me segue lá no Instagram, arroba Lá você vai encontrar milhares de dicas, conteúdos e ideias para você se conectar cada vez mais com o seu útero, com os seus ciclos menstruais, com a sua feminilidade, com o seu ser mulher com seu lugar de fala e de escuta no mundo. E não deixe de curtir também o meu canal no YouTube, também para receber os vídeos novos toda semana. E beijinho no seu coração e até o próximo podcast.